0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 270 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 10 de outubro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro e Juca Kifuri. O Mauro César também está chegando já já e vamos tocar o barco aqui. Foi um fim de semana ruim para os defensores do futebol propositivo, vamos dizer assim, de Rogério Ceni e Fernando Diniz. São Paulo perdeu em casa para o Botafogo e ruma para um fim de temporada melancólico, com o Ceni não deixando claro nem se ele vai ficar ou não vai ficar no comando em 2023. E o Fluminense perdeu em casa para o América, completou três derrotas consecutivas e o treinador, veja só, ouviu vaias no Maracanã, o treinador que via, via a gente falando que ele veio para a seleção outro dia. Por outro lado, olha como é a vida no futebol. Mano Menezes, Ruma para terminar o brasileiro com o seu Inter como vice-campeão. O futebol mais simples, direto, sem posse de bola obrigatória, está prevalecendo no futebol brasileiro? É sobre isso que nós vamos falar no nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai esquentar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Os dois venceram seus últimos jogos antes do confronto na quarta-feira. O torcedor rubro-negro encara essa final como a menos importante, se comparada com a decisão da Libertadores. E o Corinthians... Para considerar que a temporada foi boa, o título vai ser obrigatório. E no terceiro bloco, vamos falar da Série B. Neste momento, os quatro gigantes estão nas primeiras colocações. Se as vagas se confirmarem, a gente vai ter um brasileiro de 2023 com todos os times que disputaram a histórica e distante Copa União em 1987. Vai ser um senhor campeonato. Nós já temos aqui uma enquete para vocês votarem que tem a ver com essa história de futebol propositivo, futebol reativo, futebol simples, futebol complexo, é a seguinte, quem que você gostaria de ter como treinador do seu time? Não vale a nenhum deles, prefiro a morte, não, tem que ser um desses quatro aí. <risos> Fernando Diniz, Mano Menezes, Rogério Ceni ou Filipão? Quem que você gostaria de ter como técnico do seu time? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Juca rodada ruim para os amantes da posse de bola, não do posse de bola, o nosso podcast que todos amam, mas da posse de bola. Diniz e o Sene rumam para o que pode ser considerado um fracasso na temporada e mais do que isso, irritam as torcidas dos seus dois times.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Âncora, Arnaldo, amigos, na expectativa do Maurinho entrar. Veja bem, Eu primeiro queria responder a sua enquete, muito bem bolada, muito bem pensada, imagino que tenha custado alguns neurônios, para dizer a você que, na minha modestíssima opinião, faltou um quinto nome. Hum. Não é nenhum. Mas de alguém que está em crise também no seu clube, fazendo uma campanha pífia. Trata-se do alemão Jürgen Klopp, que é. não consegue levar o Liverpool aos píncaros da glória na Premier League. Então, eu olharia para o Klopp, como alguém que não se enquadra exatamente aí nessa sua proposta da posse de bola ou da não posse de bola. Mas, enfim, entre esses quatro que você está propondo, eu lhe pergunto, e se o Inter tivesse apenas empatado com o Goiás ontem? Fruto de dois erros ridículos de passe, como aconteceu nos dois gols do Goiás, de manhã lá no Beira Rio. É olhar os resultados, sim, claro, o Inter está fazendo uma campanha absolutamente surpreendente por estar em segundo lugar. Mas eu te lembro que o Inter não é campeão brasileiro desde 1979. É uma fila monstruosa. E para um clube das tradições do Inter, é pouco, pouquíssimo, mais uma vez ser vice-campeão. E nem será vice-campeão como recentemente, quando perdeu o título na última rodada. Em nenhum momento o Inter disputou o título esse ano. Uhum. É? Uh, triste, mais triste do que a situação do Rogério Ceni pode ser a do Fernando Diniz se o Fluminense não ficar no G4 que é o que o Fluminense neste momento vive né? corre o risco de estar em queda uh, perdeu para o América bem perdido, diga-se de passagem o mancinismo prevaleceu ao Dinizismo. E é muito triste você ver o Fernando Diniz, como você bem disse. Até outro dia, havia quem falasse nele para a seleção brasileira, e ontem foi chamado de burro. Não é que ele foi vaiado, né, Tironi? Foi chamado de burro, em coro, pela torcida do Fluminense, ao trocar o o Ganso pelo Marrone. E o Ganso estava já de língua de fora tinha que ser, de fato, sacado como foi. Então, essa questão, eu diria que é menos importante a questão da posse de bola ou da não posse de bola. Eu diria que o mais importante hoje, tanto no Fluminense como no São Paulo, é a questão emocional. No São Paulo, eu identifico claramente o responsável pela situação emocional. E é o Rogério Ceni Não tem como escapar. O Rogério Ceni está puxando o time do São Paulo para baixo. O Rogério Ceni está com um discurso derrotista. Quer dizer, por mais que ele saiba das coisas internas do São Paulo, por mais que ele se preocupe em não eh, iludir o torcedor do São Paulo, ele não pode fazer o discurso que ele está fazendo. Ele já disse que domingo não dá para ganhar do Palmeiras. Ele disse, ele disse do ponto de vista das palavras que usou, da postura física, como deu a entrevista, a linguagem corporal dele era de um derrotado, de um derrotado não apenas pelo Botafogo, pela circunstância de um pênalti aos 45, pelo gramado pesado, né? não dá para você fazer uma avaliação, técnica e tática de um jogo como o de ontem naquelas condições do gramado do Murumbi, tanto que choveu sobre São Paulo ontem. Mas o discurso dele ontem devia ser, olha, nós perdemos um jogo em circunstâncias que me impedem de cobrar qualquer coisa do meu time e nós vamos para cima do Palmeiras. Nós vamos tentar nos redimir Na casa do Palmeiras, na casa do campeão brasileiro. Nós temos um jogo a menos, nós não estamos fora do G8 e vamos para o pau. Não. Ele disse, "Ah, ganhar lá é muito difícil, embora tenhamos nos classificado lá, não foi com vitória. Meu Deus, meu Deus. Quer dizer, ele praticamente eximiu, qualquer que venha a ser o time que ele escale domingo, ele eximiu o time da... Necessidade de vencer. Não é, não é o discurso correto. Ele está deprimido. E, e quem está deprimido tem que tomar cuidado de não manifestar essa depressão publicamente da maneira como ele vem manifestando. Então, acho muito mais complicada a situação do São Paulo que a situação do Fluminense. Fluminense, não que eu afaste liminarmente a possibilidade de o São Paulo ficar entre os oito, mas acho mais difícil mais difícil para o São Paulo ficar entre os oito do que ainda para o Fluminense ficar entre os quatro e entre esses quatro treinadores que você que você listou olha, honestamente eu não quero nenhum deles para o meu time Olha o Mauro aí. Mauro is connecting to audio. And if if well.
1: Chegando, tá chegando.
0: Tá chegando. Tá chegando. Mauro chegando. is arriving. Ok? OK. Let me see.
1: Mauro. Aí Arna... é. agora sim, agora sim. Agora é posse oh, de bola, wow. meu amigo. Estamos
0: com o time completo.
1: O Mauro ainda está sem câmera, mas vai conectar. Já tem Sim. mensagens para ele aqui no chat.
0: Estão
1: jogando o Mauro contra mim por causa da enquete, mas o Mauro terá seu tempo para falar sobre isso. Mas antes, Arnaldo, bem, bem-vindo, Mauro. Mas antes, Arnaldo, é o seguinte, o Ceni fala, mas depois não fala que vai continuar. Fica nesse, nesse, nesse vai e não vai. Né? Aí, como diz, o Juca disse, meio deprimido e tudo mais, já quase que falou que vai perder do Palmeiras. E é curioso nesse aspecto, porque ele fala, nós vamos perder, mas parece que ele, é, nesses jogos, ele não cria nenhum antídoto para não perder, né? Ele vai, vai e perde, né? É, e essa é a pior temporada dele desde o Fortaleza? E, por fim, será que ele vai ficar ou não vai ficar? Deve ficar?
2: Bom, várias perguntas aí, palpitantes. É, a primeira observação em relação a, a treinadores, eu acho que vale a gente. É destacar a praga da seleção brasileira, né? Quando o ah, fulano começa a se destacar, vai para a seleção brasileira. Aí, quando, quando tem essa... Olha esse cara, vai para a seleção brasileira. Pode ser o sucessor do Tite. Isso aconteceu já com o Renato, Cuca, Diniz, Sene. E aí você sabe o final da história, né? Nenhum deles consegue... É, três meses de constância ou sequência. Até porque seleção brasileira não é tão importante assim, entre aspas, para um treinador que esteja em bom momento. Não é no caso nenhum deles, né? altos e baixos e tudo mais. Tirando só essa questão dos dois, antes de início e Sene, antes de entrar exatamente na, na permanência ou não do Rogério na frente do São Paulo e nas especificidades, é, Para mim, sempre foi o seguinte, é, mesmo com os melhores treinadores, e não e, o, definitivamente Diniz e Senni não estão entre os melhores treinadores da história. A grande missão de um treinador é, num time de futebol, aproveitar o que o seu elenco, os seus jogadores têm de melhor e de característica desses jogadores, porque são eles que jogam. O treinador não joga, apesar de eles quererem várias vezes... É, determinar como um time deve jogar ou não, a tal da proposta de jogo, filosofia de jogo isso é uma balela e acho que Rogério e Diniz é, tem uma grande dificuldade em aproveitar bem os seus elencos sobretudo o Rogério, Diniz ainda é um pouco menos, porque ele é, ao ter a, a ideia de escolher um time e insistir nesse time pelo menos de 11 jogadores ele consegue tirar o máximo normalmente mas tem os seus limites. E o Rogério tem dificuldade. É, sim, é o pior trabalho do Rogério, a não ser aquele momento no Cruzeiro, que aquele foi um desastre, um momento curto em que ele não teve nem o comando do, do vestiário e do clube. O trabalho dele é ruim nesse ano, é, é pior do que na primeira passagem dele no São Paulo, foi abreviado, e nessa vez ele vai ter, a não ser que ele não queira, a oportunidade de terminar o ano é, e fazer... Ele falou ontem na coletiva, dentre várias respostas, o Juca destacou, que quando acaba um ano você tem que fazer um balanço. Você, a direção do clube, é isso mesmo. Acho que o treinador, a direção do clube e o balanço dá dá para fazer. Faltando oito partidas para terminar a participação do São Paulo na temporada. O trabalho do Rogério Senna é ruim em 2022. Ele não aproveitou o que o elenco do São Paulo tinha é, de melhor o que os jogadores do São Paulo tinham é, de melhor o São Paulo contratou vários jogadores aí para reforçar estrangeiros até para reforçar o final de ano da temporada o Rogério não usou aproveita e, e assim é, vem sendo esse final de temporada se ele vai ficar ou não a diretoria do São Paulo é, deveria cobrar essa posição antes mesmo do jogo do Palmeiras porque é, é que a diretoria do São Paulo tem pouco estofo, né? digamos assim. Ela deve, deve na praça, deve para o torcedor, deve para todo mundo. Deve então, como cobrar um dos maiores ídolos do clube de uma posição? Você vai ficar ou não vai ficar? Quem colocou essa situação de dúvida sobre a permanência é o Rogério. Né? Não a diretoria que renovou o contrato dele. E a cada entrevista, a cada derrota, me parece... É... A mesma situação do final do ano passado, quando o Rogério condicionou a permanência dele. Lembramos, o Rogério foi contratado é, para terminar a temporada passada, no lugar do Crespo, e para iniciar o trabalho de 2022. Porém, ao, logo depois do São Paulo não ter mais chances matemáticas de cair para a segunda divisão, ele condicionou a permanência dele. Teve áudio vazado do município e tal. um investimento. É, para que o São Paulo disputasse títulos e tudo mais o São Paulo investiu para essa temporada e disputou os títulos menores e perdeu os títulos menores né? e, e me parece de novo a mesma situação é, ah, o São Paulo se não for para Libertadores é, eu acho que o Rogério não tem motivação para ficar, ele mostra isso Ah, e se for para Libertadores tem que investir e é curioso que ele fale é, tanto das mazelas do clube mas o discurso como treinador seja um discurso superlativo quando o clube está num num momento complexo, de de pé no chão. Então uma coisa não conversa com a outra. O Rogério dirigente com o Rogério treinador. E o trabalho do Rogério treinador é ruim. E o São Paulo fez nessa temporada menos do que podia enquanto time de futebol. Simples assim. E a questão com todas as... as, as, Porque assim, né Tironi, fosse num clube qualquer, o Rogério Senna treinando um clube qualquer nessa temporada, essa conclusão do trabalho ruim já estaria explícita. Mas tem tem a história dele no São Paulo e tudo tudo mais. Fosse num outro clube, provavelmente ele já não ficaria para a próxima temporada. Então, tem essa mistura do Rogério Ídolo é, com o Rogério o treinador, com o Rogério o dirigente, tá, tá, é, ela complica o diagnóstico. No caso do Fernando Diniz, não. né? No caso do Fernando Diniz, é mais o campo e a bola. O time dele foi ao limite, fez o que era esperado, é, Tá bom o G5, G6. É, disputar títulos não é a do Fluminense com esse elenco, não é a do Fernando Diniz, enfim... É mais simples você fazer essa avaliação em relação ao Fernando Diniz. O Rogério, no São Paulo, é muito misturado. A a minha impressão é que o Rogério estivesse dirigindo qualquer outro time do futebol brasileiro hoje, ele não ficaria para a próxima temporada pela avaliação da direção desse clube, e não por vontade própria, né? o que está colocando agora o o São Paulo refém de um dos seus maiores ídolos, dos humores, da definição e tal. Eu continuo fazendo essa pergunta semana a semana nessa reta ao final da temporada. O Rogério Ceni faz bem ao time do São Paulo ou faz mal ao time do São Paulo? Essa é uma pergunta que a direção deveria responder.
1: Pois é, essa é a questão da, da, da diretora responder. Se fica, se não fica também, né? Deveria ser o mais rápido possível. Agora, o Mauro, bem-vindo. Já tem mensagens aqui para você. É, me colocou te colocando contra mim, viu, Mauro? Sim, ó. Andréia Branco fala essa enquete de âncora, de qual forma você quer morrer? Eu não quero morrer ainda, âncora. Por favor, Mauro César Pereira, dê a sua opinião sobre essa enquete. Abraços a todos. Para quem não sabe, a nossa enquete aqui no nosso né, para quem tá acompanhando ao, ao vivo no YouTube, é quem você gostaria de ter como técnico do seu time? Rogério Ceni, Fernando Diniz, Filipão ou Mano Menezes? Daqui a pouco eu dou as parciais. Mas, Mauro, independentemente de quem você prefira, você acha que... Vou falar a palavra da moda, hein? É, Rogério Ceni e Fernando Diniz, ao fim da temporada, também, além de ser avaliados, devem fazer uma autoavaliação e uma autocrítica, vamos dizer assim?
3: Eu acho que o Rogério Ceni sim, deveria fazer. O Fernando Diniz, não. Acho que o caso, os casos são bem diferentes. É, eu acho é, completamente desproporcionais as críticas ao Fernando Diniz. Fluminense chegar nessa fase do campeonato ali, quinto lugar podendo terminar até em um quarto quem sabe o Flamengo deve jogar mais jogos com reservas tem uma boa chance do Fluminense terminar em quarto em quinto, atrás de Flamengo e Corinthians, ele automaticamente já estará né, na, na, na Libertadores que um dos dois vai ganhar a Copa do Brasil então o Fluminense hoje está na Libertadores na fase de grupos é, é, acho que nenhum ser humano, nenhum fanático mais fanático tricolor é, cobraria desse elenco mas vocês tem que ser campeões brasileiros. Tá? Esse elenco do Fluminense tem que ser campeão brasileiro. Não, não se admite outra coisa além de ser campeão da Série A. Acho que ninguém, ninguém. Então, qual o máximo que o Fluminense poderia, em tese, conseguir é, é, chegar na fase de grupos da Libertadores. O Diniz pegou o time no meio da temporada. O Diniz não, não pede reforços. Ele trabalha com o que ele tem. Então, mas o caso do Fernando Diniz é diferente do do Rogério. O Fernando Diniz, acho que ele faz um bom trabalho, não faz ruim três derrotas seguidas. Quantos jogos o Palmeiras perdeu ano passado, antes de viajar para a final da Libertadores? Três seguidos. Mas aí tinha um plano. Né? O Diniz perdeu três seguidos. Pô, a porcaria. E o Palmeiras tinha o mesmo técnico desde 2020. Então, um tratamento diferente, diferente. Né? O Diniz sempre toma porrada demais e é elogiado demais quando vai bem. Aí vai na televisão, pede ele na seleção, uma oba-oba danado. Tudo é exagero. Tudo é exagero. Nenhuma coisa, nem outra. Né? Não tem que ir para a seleção, nem é uma porcaria comete seus erros, tem seus momentos bons e ruins. E agora o Fluminense vive uma fase realmente ruim. Ontem foi um horror, contra o Atlético Goianiense foi uma vergonha, e também perdeu para o Atlético Mineiro, que hoje em dia não ganha nem o Ceará em casa, precisando do resultado. E esse Ceará que está ali, perto das ondas, contra o Curitiba, com um jogo a menos, passou o Ceará. Né? O Ceará está ainda ameaçado. Ontem o Galo não ganhou. E esse Galo ganhou do Fluminense. Então o Fluminense vive um recorte ruim no campeonato. Mas a temporada do Diniz do Fluminense é ótima. O Ganso voltou a jogar bem, o Cano é o artilheiro do Brasil... O Fluminense voltou a encher o estádio algumas vezes. Coisa raríssima o Fluminense botar o Maracanã. Agora não sei quando vai acontecer de novo, né? que ontem só tinha vinte e poucas mil pessoas. Ah, Lotaram o estádio. Não só na despedida do Fred. O Fluminense estava empolgando a sua torcida. Ganhou do Flamengo de novo no último fla que sempre é importante para a torcida do Fluminense. Então, a temporada do Fluminense é muito boa. E a Libertadores? Bem, essa aí não tem as digitais do Diniz. Nem a Sul-Americana. Porque na Sul-Americana ele é, é, já pegou a situação muito difícil quando assumiu no meio da temporada. O Rogério, não. O Rogério está lá desde o ano passado, pediu reforços, de fato, é uma temporada ruim. Eu acho que é o pior trabalho dele, porque no Cruzeiro, é, ali ficou muito claro que ele não teve apoio nenhum dos jogadores, né? todo mundo sabe disso, de jogadores importantes. E o dirigente que o contratou é, ficou com os jogadores, claro. Aliás, o grande erro é você é, ter um, um, um. aceitar um convite, talvez, né? da, daquele dirigente. Acho que esse foi o grande erro dele, né? acreditar naquele dirigente que tinha lá o Cruzeiro e simplesmente não deu, não, não deu certo. Né? É, dessa vez, não, ele estava tá no São Paulo, o habitat dele, o São Paulo contratou jogadores e a coisa não está indo. Né? É, o trabalho do Ceni é o pior trabalho da carreira dele, na minha opinião. Sobre os quatro times, os quatro técnicos, é, eu acho que o Felipão, nós não estamos mais nos anos 90, ah, mas está na final da Libertadores, mas são os mesmos conceitos, eu não contrataria para dirigir o meu time, o Atlético Paranaense pode ser contrato o meu time eu não contrataria. O Mano Menezes tinha 45 anos quando foi vice-campeão da Libertadores, depois disso só ganhou a Copa do Brasil, não conseguiu ganhar sequer o título brasileiro, treinou a seleção brasileira, olha que chance ele teve. E faz uma boa temporada, o time dele não é... Esse time do Inter não é o time do Cruzeiro, que jogava pelo 0x0, né? Ontem, de novo, um time que tem feito muitos gols. Legal ver o Mano Mendes, o Mendes, é um time que se arrisca um pouco mais, né? Já falamos tantas vezes de times com material humano para mais do que isso, que ele teve em mãos e ele não fazia, está fazendo, elogiável até. E o Sene faz o pior trabalho dele, mas não é que seja um mau técnico. Talvez o Sene não combine com o São Paulo com esse São Paulo em crise, que é uma coisa importante também que tem que entender do São Paulo. Acho que a discussão do São Paulo sobre o Senna é meio óbvia. Ele tem grande culpa no cartório, o trabalho dele deixa a desejar, não é momento de pedir contratação, ele pediu e não funcionou. Agora, gente, o São Paulo não vai sair do lugar enquanto continuar nessa situação. O São Paulo ontem perdeu para o Botafogo e virou saf. Qual a diferença do Botafogo para o São Paulo hoje? O Botafogo se aproveitou dessa oportunidade, utilizou essa oportunidade, as dívidas ficaram para o público social, agora tem um dono, contrata jogador, investe só no futebol e vai montando um time, de forma meio atabalhoada, com contratações no meio da temporada, a torcida até erradamente esperando resultados imediatos que não aconteceram, mas aos aos poucos as coisas vão se encaixando, e o Botafogo vai se organizando, o São Paulo não vai se organizar enquanto tiver na gestão pessoas que prometem, por exemplo, austeridade e não não cumprem, pessoas que prometem arrumar o clube e não arrumam o clube. Porque a sequência do, do, da, da gestão do Leco é a gestão do, do Casares, é a mesma coisa. As contratações sem condições, as promessas que são difíceis de serem cumpridas. O São Paulo entra no Brasileiro com possibilidade de quê? No Brasileiro. Se do chegar na Libertadores, alguém acha que o São Paulo é ser campeão? O time atual, o elenco atual. Mesmo com as contratações, com o Rogério o podia ser quem fosse o técnico. Então... Ele entrou para ser campeão quando em 2020 brigou pelo título o Diniz fez mais do que o elenco esperava ou alguém achava que aquele elenco ser uma temporada típica com interrupção no meio pela pandemia não tinha torcido, uma série de situações mas ele colocou o time em primeiro e ainda foi a semifinal da Copa do Brasil aquele era mais com menos aquele não é o padrão desse São Paulo atual o São Paulo atual é o time que fica atrás é coadjuvante, porque é mal administrado porque não puxa o freio de mão porque não se organiza porque não bota as suas contas em dia porque agora tem goteira no Morumbi para humilhar o torcedor, o torcedor adversário tirar sarro, cachoeira no no, Morumbi, tem tudo, tudo acontece de ruim. O problema está fora. O Rogério é um problema hoje, sim, porque o trabalho dele não é bom, mas o problema é maior. E é isso que que tem que ser lembrado sempre. E ao contrário do que eu ouvi ontem na live de uns amigos, não é é chamando o ex-presidente do Flamengo que vai resolver não, até porque ele não vai resolver nada. Se chamar, não vai resolver nada. Tá? tem que chamar os executivos que trabalharam do Flamengo lá no passado e os caras que bolaram o um plano de recuperação, mas aí tem que ficar um tempão também comendo o pão que já amassou com o time ruim, com o time fraco mandando embora jogador caro tudo que o Flamengo fez, que o São Paulo não quer fazer então o São Paulo vai ficar pagando essa conta até quando? Porque não se organiza gente, ou então, eu, em detalhe o São Paulo não consegue nem ser um clube de uma postura como a do Corinthians, que faz as maiores maluquices mas ainda consegue resultado esportivo. o São Paulo não, ele fica ali Atrás, ele não consegue chegar. A, a política é parecida. Contratam sem ter condição. O Corinthians é mais do que o São Paulo. Mas o São Paulo não consegue nem ser competitivo, nem chegar nas finais. Eu acho que não tem outro jeito. Tem que parar tudo, tentar começar de novo. E eu acho que o Rogério erra quando ele pede contratação. Porque o São Paulo não Sim. tem condição de dar a ele o, o que ele quer.
1: Mauro. Esse é o ponto, né? Paulo.
3: Você poderia
0: especificar mais, dar detalhes sobre esses amigos que você viu pedindo a gestão do Flamengo? Não, não foram
3: eles. Não, não, foram, eu eles. não, pedi por... não foram eles, não. A gente vai, foram, a gente vai se defender, foram, defender aqui, hein? Não foram, não foram os amigos, não. Perdão. Foram, foram é, torcedores que participaram da live Sim. por meio chat e sugeriram o ex-presidente do Flamengo para organizar o São Paulo. Eu falei, é pelo amor de Deus. Não, não. A, 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 bem, em 2022, bem. a gente não bem, pode bem. achar... Que o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, vai organizar alguma coisa. Ele é deputado agora, tá lá, eleito, vai assumir em janeiro. E não foi ele o, o, o artífice da, da recuperação. Ele chegou duas semanas antes do pleito. Vamos trabalhar com a formação certa. Gente, o que o Flamengo fez foi muito difícil. O Flamengo mandou embora o Wagner Love, tá? que era o mais caro jogador. O Dorival Júnior foi embora porque era muito caro, que é atual técnico do Flamengo. Trabalhou com o Bruninho, o Val, Paulinho e alguns jogadores que eram refúgios de grandes clubes. A torcida comprou a briga e ficou um tempão naquela draga danada. Ninguém quer tomar esse remédio amargo. Todo mundo quer ir direto para o resultado final. Aquele, aquele jornalista que entra na faculdade para ser comentarista e não quer ser repórter. Eu quero ir para a televisão, quero ir para a televisão, comentar futebol, não quero fazer uma matéria. Buraco na rua, não quero fazer matéria de buraco na rua. Entrevistar pessoas na rua, não quero entrevistar. É isso. Todo mundo quer ir direto para o melhor, mas ninguém quer passar por uma recuperação, ninguém quer passar por uma O que o Flamengo fez, o Palmeiras fez da maneira dele, teve lá o Paulo Lopes, fez, mas fez... Ninguém quer, né? coisas que passaram pelo Fortaleza, pelo Ceará e por outros clubes do Brasil. Não. Então, o São Paulo discute muito o campo, mas o é um problema é muito maior. A goteira ontem no Morumbi é simbólica. Acho que é o símbolo do que Sim. é essa diretoria de São Paulo e da sequência que é do, do leco. O São Paulino tem que olhar para isso. Não adianta apontar só para o técnico. Mas manda embora, Rogério, apontar tá, para outro. Não vai acontecer nada. O, o, o Diniz apanhava, o Rogério apanhava, o, o, o Crespo apanhava para apanhar de A, apanhar de B, mas não resolve, porque o problema é muito maior. E é um absurdo o São Paulo continuar nisso, gente. uma terceira maior torcida do Brasil, está no principal mercado, o São Paulo não sai do lugar, é mais uma temporada parado no mesmo lugar. São Paulo não anda, não vai para lugar nenhum. Nesse tempo todo ganhou um campeonato paulista, e chegou na final internacional e fracassou de forma retumbante, porque não jogou nada. Tem culpa o Rogério? Tem culpa o Rogério. Mas o que adianta só apontar para o técnico e até para os jogadores? Acho que não adianta rigorosamente nada. Lembrando que hoje o São Paulo é presidido por um homem que há 15 anos dizia que, em uma década, o São Paulo teria a maior torcida do Brasil. O que era, obviamente, uma piada. Na época, eu lembro que eu escrevi um texto, fiz um levantamento de quantas pessoas nasceram no Brasil por ano. Aí você tira uma média e você vê quanto cresce a população. né? Teriam que morrer milhões de rubro-negros em 40 anos e nascer só São Paulino para que, em uma década, 10 anos, o São Paulo tivesse a maior torcida do Brasil. Isso foi tratado como previsão séria por parte da imprensa. É o Casares que falava isso lá em 2007. Hum. Vocês lembram disso? Ele hoje é o presidente de São Paulo. O São Paulo não precisa desse tipo de coisa. Precisa de seriedade e um trabalho de recuperação. De pegar lá embaixo. De começar a botar a casa em ordem. Enquanto não fizer isso, vai continuar na tentativa e erro. Muito mais erro do que tentativa. É uma pena, mas é verdade. E acho que é um bom momento para o torcedor de São Paulo encarar essa realidade.
1: O Arnaldo Juca, rapidamente, para a gente fechar o bloco. Primeiro, falem do Mano, que faz aí o seu jogo mais simples e tal, e é vice-líder, e uma outra coisa, ainda sobre essa questão de, de Flamengar, como eu digo, precisa Flamengar, eu acho que São Paulo teria que Flamengar, o Casares deveria ter feito isso lá no começo e não fez. Agora, é, é, é uma situação difícil, Arnaldo, porque é o seguinte, quem é o, o, o técnico que poderia suportar nas costas a pressão da Flamengada, além do Rogério? Nenhum outro, porque é por causa do, do prestígio que ele tem com torcida e tudo mais. Só que ele não joga nesse sentido. Esse é o problema.
0: É mais ele do que fala, isso. não,
1: sem reforço não vai, sem reforço não é. adianta, sem reforço eu não fico.
0: Mais do que isso. Ontem, ele na entrevista, ele praticamente pediu ou o Mercenas ou a SAF.
2: Uhum. É. Uhum. Falando que se tivesse um bilhão, compraria o clube. Exato. É isso, Tirone. É, é, o, o, o discurso do Rogério. Uh para o bem do clube, não tem nenhuma ressonância com o discurso do Rogério para o time, como técnico do time. Ele quer um time mais caro, ele quer jogador, ele quer investimento. Ele não cita o Flamengo lá de trás, ele cita o Corinthians atual, como disse o Mauro. E, e citou o Corinthians atual lá no, no final do ano passado, quando teve lá o áudio vazado do Murici e tudo mais, o investimento. Aliás, ele, ele dava um exemplo... É, do investimento do Corinthians na, na contratação de um jogador de Premier League, o William. Bom, o William não tá nem mais no Corinthians, aliás, o Corinthians melhorou sem o William. A questão é a seguinte: é, o trabalho de um treinador é, ele vai é, também de acordo com os limites do seu time. E acho que é aí que o Mano acerta, o Rogério erra. Basicamente é isso. Por isso o time do Mano é mais é, confiável hoje do que o Rogério, embora o time do Mano também tenha fracassado na Copa Sul-Americana, mas ele faz um brasileiro mais condizente com o elenco que ele tem. E e acho que o problema do São Paulo não é jogador, definitivamente. Se não é treinador, como disse o Mauro, não é jogador. Tem muito jogador, aliás. Tem jogador jovem, tem jogador no auge, tem jogador estrangeiro, tem jogador veterano, só que o elenco não é bem aproveitado. E o Rogério quer mais. Então, o Rogério, de fato, não é um, um técnico para flamengada ele poderia ser uma Fortaleza, para reestruturação e tal, como foi o, o técnico da Flamengada no São Paulo, foi o Cilinho lá na década de 80, né, pegou o time, não vamos vestir em ninguém, vamos vestir, na, vamos pegar na base, vamos fazer um time daqui, e foi assim, então não é esse o perfil do treinador, é, e, e acho que nessa crise de, de administração que o São Paulo vive há décadas, quem se deu melhor até agora foram os estrangeiros com um distanciamento maior do clube do que os brasileiros, sobretudo o Rogério e acho que tem essa essa grande grande questão, todos os problemas estruturais, o atraso dos salários as bravatas, a goteira no Morumbi não explicam a atuação desastrosa do time e do treinador nos movimentos decisivos dessa temporada, ponto uma coisa não tem diretamente a ver com a outra. É, e, e os problemas do campo do Rogério estão evidentes. Escolhas, é, estratégias, é, enfim. É uma e, e é só, Acho que nesse ponto, é, só nesse ponto, o Mauro tem razão, o, o trabalho do Diniz no Fluminense não tem a ver com o do Rogério no São Paulo. Aliás, a semelhança entre os dois, elas vão até a página 2. Mas os dois têm um pouco essa essa característica comum que é a tal da soberba da derrota, não importa qual que seja o meu time, eu vou tentar me impor sobre o adversário sabe por que o Botafogo é bom como visitante? É o melhor visitante depois do Palmeiras? Porque ele joga numa puta retranca e só joga na bola aérea e fecha 15 cara atrás e vamos embora e vamos ganhar ponto e foi assim que o Luiz Castro fez o time do Botafogo não dá um ataque sem ser, o time do Botafogo tem falta no meio de campo, ele bota a bola na área do adversário e assim ele soma ponto é a arma para um time que vai botando jogador, contratando o jogo. quando o Botafogo quer propor alguma coisa no campo dele, o que acontece? Perde e aí assim, ah, o trabalho do Luiz Castro é ruim? Depende para atual circunstância é o que temos e é assim como o maior, melhor ou o segundo melhor visitante que ele pode chegar a Libertadores. É, é feio isso? É vergonha? Não. Não é. Né? é então, assim, é, é essa situação. Ah, então tá chovendo hoje. São Paulo tá me impondo... Ah, eu vou botar o terceiro zagueiro, vou botar a bola na área do adversário e dane-se. Lateral na área e dane-se. E é assim que tá lá o Tiquinho, tá, faz gol de... É assim. A estratégia de um treinador para um time é de acordo com as limitações, as características desse time. Ponto final. Enquanto o Rogério o Diniz não souberem disso, é murro em ponta de faca. Né? Até o Voivoda, no Fortaleza, que já está também brigando pela Libertadores, teve que dar um passo atrás em algum momento para adaptar o time à realidade da temporada. E fez. E fez. E o time dele reagiu.
1: Muito bem. Fechamos, hein, o primeiro bloco do podcast Posse de Bola 270. Vou dar a parcial aqui da nossa enquete. Quem você gostaria de ter como técnico do seu time? Olha aí, apesar de vocês fazendo campanha aqui, ó. Rogério Ceni 34%, tá? Fernando Diniz, 36%. Felipão, 15%. Mano Menezes, 15%. Tá? Então, não adiantou vocês irem contra aqui, porque o Diniz de onde, e o tão, de Onde, de onde se
0: conclui que o torcedor de futebol é, antes de mais nada, um masoquista?
1: <risos> a Carolina fala, saudações, rubro-negras. Resposta ao âncora para a enquete. Sene... Com ele fui campeã brasileira, saí da Libertadores com um time desfalcado e aproveitamento de quase 60%. Isso é um fato, diz ela. E o Simão Lopes fala, alguém indica de Laço para o Cine assistir e dar uma levantada no humor dele. de Laço, a série sobre um time de futebol, né? Danilo Lopes, São Paulo, Santos, Corinthians são para o Palmeiras, o que Vasco, Botafogo e Fluxo são para o Flamengo. Time se apequenando por dívidas e gestão amadora, diz aqui o Danilo Lopes. Não sei se o Corinthians está nessa, apesar da, como disse o Mauro, das, das coisas, das, dos investimentos meio irresponsáveis, porque afinal está Me... na Copa do Brasil, que será assunto do nosso próximo bloco, não saia daí. Me...
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. O Juca falou meio responsável sobre os investimentos do Corinthians. Fato é, Juca, o que eu quero saber de você é o seguinte: se o Corinthians não for campeão da, da, da Copa do Brasil, independentemente de como está fazendo, como montou esse time, como trouxe o treinador, dá para dizer que vai ser um fracasso a passagem do, 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 do Vitor Pereira por aqui?
0: Não, acho que não, porque é o que tudo indica, o Corinthians vai ficar no G4. Ele pegou o time também né, não no começo da temporada, não pôde preparar, entrou numa fria e foi levando. O Corinthians tem melhor mandante do Campeonato Brasileiro. né, Jogando em Itaquera é muito difícil ser batido. Acho que a passagem dele, mesmo que ele vá embora, não será considerada um fracasso. Agora, é aquilo, a gente não pode minimizar a irresponsabilidade da gestão, né? independentemente dos resultados que obtenha, mesmo que venha a ser campeão da Copa do Brasil, que é dificílimo, que venha a acontecer, mas não é uma impossibilidade absoluta hoje. né? Vai depender muito do que aconteça na quarta-feira, mas certamente o Flamengo vem para esse jogo Menos favorito, embora favorito, mas menos favorito do que era quando veio jogar as quartas de final da Libertadores. Se o Corinthians tiver um comportamento humilde, de reconhecimento de que vai enfrentar um time que lhe é superior e tiver um pouco de sorte, né, o Corinthians pode bater o Flamengo aqui, aqui em São Paulo, e eventualmente obter ali um bom resultado no Maracanã. Repito, o título que causará enorme festa, justificada festa por parte do torcedor, não pode iludir, omitir, obscurecer o tamanho da irresponsabilidade que mais cedo ou mais tarde vai ser cobrada, porque não existe almoço grátis.
1: O Mauro... esse confronto Flamengo e Corinthians também é um confronto de formas de administração e tal, o Flamengo virou esse Flamengo super forte depois de ter, como disse você, roído o Osso, o Corinthians não fez exatamente isso, mas está na final. Mas, rubro-negros entendem que esse não é o principal campeonato que interessa para o Flamengo, embora chegue agora com 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 uma uma boa impressão no último jogo, embora tenha jogado com os reservas. Ah,
3: Mas isso é óbvio, né? Isso é evidente. aliás, todo esse oba-oba vai ser construído em torno da, já está sendo construído em torno da Copa do Brasil, por razões muito óbvias. Primeiro, pela primeira vez em três anos, o futebol de São Paulo não tem um representante na final da Libertadores, né? Tivemos a final paulista, Palmeiras e Santos, e depois o Palmeiras contra o Flamengo. Então, a Libertadores, lá, perde um pouco aí do interesse, né? Para a imprensa de São Paulo, ou para a imprensa que vai para o Brasil inteiro e parte de São Paulo. Então, se a minha pauta é futebol de São Paulo, opa, a Copa Libertadores é secundária, porque o Flamengo tem o Atlético, apesar de ter peso do Flamengo cada vez mais presente no noticiário aqui de São Paulo, por razões óbvias, né? pela força da sua torcida. A TV Globo não tem a Libertadores, então, esse ano, ela amargou ver o SBT mostrando um Corinthians e Flamengo da Libertadores, o que há 12 anos não acontecia. né? E, no momento, com o Flamengo forte, o Corinthians contratando jogadores e tudo mais. Então, ela agora tem um Corinthians e Flamengo em dois jogos. A exemplo do que aconteceu no mata-mata da Libertadores. Ela, obviamente, já está prometendo. a super cobertura, vai todo mundo, vem gente do Rio para São Paulo para fazer programas durante o dia no Sport TV. Natural, não estou criticando, não. É assim que funciona. Então, isso vai inflando a competição. Tá? Agora, para o Flamengo, e acho que para o torcedor também, o jogo é, hoje, é, quarta-feira, é quarta-feira. Isso é quando o Corinthians, é quarta-feira, que lá em Itaquera no sábado. Sim, para o Corinthians é quarta-feira. Para o Flamengo é dia 29. Isso aí é um aperitivo. Se o Flamengo perder a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores, está tudo certo. Ou quase tudo certo. Claro que perder a final não está tudo certo. Mas é, é o mais importante. Agora, se ganhar a Copa do Brasil e perder a Libertadores, termina o ano com muita reclamação. Tá? E o Sebobial, o Dorival Júnior, é, termina o ano sob fogo cruzado. Porque, como vamos combinar, você ganhar a Copa do Brasil e perder para o Atlético Paranaense em final da Libertadores, uma segunda derrota em final de Libertadores. Ele é muito ruim para o Flamengo, então para o Flamengo o jogo é dia 29, esses jogos agora são importantes, é uma decisão, é um grande adversário do Flamengo, é o Corinthians, são melhores torcidas, então, muito legal, dá chamada na televisão, dá para ficar horas discutindo isso em programas de debate, é, alimenta todo esse negócio, mas o jogo do Flamengo é dia 29 em Guayaquil, no Equador, contra o Clube Atlético Paranaense, e, e valendo a Taça Libertadores, o Flamengo jogou pela terceira vez em quatro anos nessa final, é a chance de ganhar seu terceiro título, o Flamengo tinha um histórico vergonhoso em competição internacional, está mudando isso, em competições internacionais, não é só Libertadores, em outras também, como foi já a Copa Sul-Americana, até o Palestino já eliminou o Flamengo, então isso está mudando, e o jogo mais importante é dia 29. Não significa que uma meta secundária não deva ser buscada ou alcançada, mas a meta prioritária não é a Copa do Brasil, gente. Então, o é quarta-feira, é a visão corintiana da coisa, na na minha perspectiva o do Flamengo é dia 29, quarta-feira, beleza, é o jogo final, Corinthians, mais uma decisão, vamos lá, vai jogar, vai jogar, vai jogar o possível, vai tentar ganhar, está sendo priorizado em relação ao brasileiro, os jogadores foram poupados, o Flamengo trata a final com todo respeito, cuidado e atenção e prioridade nesse momento, mas o pacote de outubro, o que mais vale é o dia 29, então, isso aí é uma coisa muito óbvia, muito óbvia, mas vai haver um esforço, já está havendo um esforço para turbinar a final da Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo não pode entrar nessa. Se perder para o Corinthians, afinal, não tem que ter a capacidade de esquecer isso, ver a página e ir buscar a Libertadores. Como no ano passado, o Palmeiras ficou 18 pontos atrás do Atlético, perdeu três jogos antes de viajar para o Uruguai, mas não perdeu sua concentração buscando o seu resultado, fez o jogo e foi campeão da Libertadores, como deve ser. Né? Já tanto se elogiu o Palmeiras, o Abel Ferreira, essa coisa toda. De fato, isso foi uma coisa importante. O time... Perdendo ou ganhando? Não que perdesse o Flamengo. O Flamengo fez o jogo dele. Ele se preparou para a final como tinha que se preparar. Mesmo perdendo os jogos anteriores. Você tem que saber descolar as duas coisas. Isso é muito importante. E o Flamengo vai ter que saber fazer isso. Não pode embarcar nessa onda, esse oba-oba. Ah, que não sei o quê, que é final. que O jogo do Flamengo dia 29, é Libertadores. Alguém quer trocar? Alguém trocaria? Quer trocar a final da Copa do Brasil com a final da Libertadores? Quem troca aí, vai? Pergunta ao, ao Boca se ele quer trocar lá a Copa Argentina para a final da Libertadores. Acho que não.
1: Pois é, oh, o Simon Lopes aqui, só um assunto lateral, fala, a favor, mandaram parabéns para a Rafaela Silva, bimundial de judô, atualmente atleta do Flamengo, guerreira, parabéns mesmo, sensacional, muito legal. É, o Arnaldo, é, faça um contraponto, porque a final Corinthians e Flamengo, no, no, no fim das contas, talvez seja a maior final de Copa do Brasil de todos os tempos, né? As duas maiores torcidas e tudo mais. E tem a final da Libertadores no, no fim do ano. E, e, e uma outra coisa, o, o, o que acontecer na Copa do Brasil, será que pode ter alguma influência no que acontecer lá na Libertadores? Ou chegar com uma super moral, ou chegar meio com uma obrigação maior ainda? Diga lá. Ah, claro
2: que tem. Em qualquer circunstância. Não tem como. É muito próximo, é uma final, uma final gigante. Tem algumas circunstâncias né, que colocam, além da presença dos dois times mais populares do país na final da Copa do Brasil, a proximidade em relação à final da Libertadores a questão de ter duas partidas não aquela final única, é, melancólica que nós estamos vivendo aqui. a questão dos times envolvidos. Muito, muito, muito da mobilização do Palmeiras em função do, da partida única contra o Flamengo em Montevideo no ano passado, no, na edição passada da Libertadores, foi por conta do adversário ser o Flamengo. Seu maior rival nos últimos cinco anos em termos nacionais. Então tem isso... Para o Corinthians, é, é uma dádiva poder enfrentar o Flamengo numa final de Copa do Brasil em duas partidas. É, tudo que vier, se vier o título, imagine. É uma. Bom, ganhamos o melhor time do país numa final brasileira. E o Flamengo tem que, de fato, dividir suas atenções, não tem como. É, e o Flamengo está fazendo. No, eu acho que internamente, o, a comissão técnica está fazendo o correto. É lá em Cuiabá vai só o goleiro treinador fez certinho, aliás. Aliás, bom final de semana do Dorival. Fica treinando o time titular, pega o avião e vai dirigir o time reserva em Cuiabá. E o time titular fica treinando para o jogo contra o Corinthians. É isso. Né? O, 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 no campo, é, o Flamengo está se preparando também para a final da Copa do Brasil. Óbvio que faria isso. Não tem como. E, e as sequelas de vitórias ou derrotas em partidas decisivas, elas estão aí. Elas acontecem. No final do ano passado... É, o Atlético foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, a Copa do Brasil veio depois né, de tudo, depois a Libertadores depois o brasileiro, então foi meio no embalo contra o Atlético Paranaense a final da Copa do Brasil mas eu concordo com você é, nesses modos, até porque agora todos participam da Copa do Brasil nem sempre foi assim, é, no início só participavam os campeões estaduais, depois os times da Libertadores não jogavam, agora que participa todo mundo, todo mundo todo mundo, Flamengo e Corinthians na final é uma dádiva, é a maior final da Copa do Brasil em todos os tempos, sim Sim, mesmo para quem não é rubro negro e para quem não é corintiano. É a maior, maior final da Copa do Brasil, sim. E, e aí eu acho que é, essa reta final de temporada tem, tem isso para nos brindar. Esse confronto, tem o título brasileiro do Palmeiras, tem a final da Libertadores, é, Flamengo e Atlético Paranaense e depois tem a Copa do Mundo. Então ainda tem bastante coisa para rolar, mas essa final vai ficar marcada. É, e acho que para os dois, mesmo o Corinthians, e se o Corinthians perder? Se o Corinthians perder, também fica, "Ah, chegou o G4, mas perdeu uma final. Perder nunca é bom, ganhar sempre é bom, (risos) no esporte. Não tem essa, (risos) "Ah, se fosse, tal, tal, é isso. Como diria o presidente Vicente Matheus, né, Juca? Quem entra na chuva é para se queimar. Então, quando tem uma final... É, tem sequela para o vitorioso e para o
1: derrotado. Vamos chegar aí a 2.500 likes, hein? pelo amor de Deus. Estamos aqui. ó. A, a minha a enquete que a galera fica reclamando, pô, que enquete ruim, já está a 3 mil votos. Quem você Eu. gostaria de ter no seu técnico como técnico do seu time? Rogério é. Senhor, 34%, Diniz, 37%, Filipão, 15%, Mano Menezes, 15%. Mande aí Eu seu tô. voto, mas também nos dê o like.
0: O pessoal está votando, tá votando por pena a âncora. Não, nem aqui.
1: nada. É, nada é
0: que... assim, é, aliás, é bom que votem. O pior risco é da abstenção.
1: Isso mesmo. Não se abstenha
0: jamais. Vote. Vote e não permita que os outros decidam a sua vida. Vote. Isso, aí, Isso do... posto. Tem um outro detalhe nessa final da Copa do Brasil. Qual? É, é a primeira vez Já houve decisões entre paulistas e cariocas, ambas, aliás, vencidas pelos paulistas. O paulista de Jundiaí e o Santo André, contra Fluminense e Flamengo. Agora é a primeira final entre paulistanos e cariocas. Nunca houve uma final entre um time da capital do Rio de Janeiro contra a capital de São Paulo. Essa é a primeira
1: Bom, bom, bom ponto. Agora o Arnaldo falou: não, chegar à final, não sei o que, já é legal. E do Corinthians e tudo mais e tal. Não acho, não. Não acha?
2: Não, acho que é legal desde que ganhe.
1: Ah, tá. Não, é esse o ponto que eu ia falar. É porque o São Paulo chegou lá na final da, da Copa Sul-Americana e perdeu. Nossa, e se o Corinthians é, perde, é, perde bem perdido? Do é Flamengo. que perder
2: para o Flamengo hoje, em território nacional, é, perdemos para o melhor. Tem esse álibi né, é, 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 bem bem entre aspas, né? Perder pro Del Valle não tem álibi Assim assim como teve o álibi no São Paulo perder pro Palmeiras, tá ah, perdendo pro Palmeiras. Agora pro Del Valle não dá.
1: Não, tá bom, mas é, é, é a bala de prata do Corinthians, essa, essa hum. Copa do Brasil. Se perder se perder bem perigoso, quando você perder como perdeu a Libertadores, a gente ainda vai falar que não, tá ótimo, é o que deu, vamos para a Libertadores no ano que vem.
0: Não, acho que se perder tão fácil como perdeu para a Libertadores, é é muito ruim. Mas acho improvável que perca tão facilmente como perdeu. Embora, se eu tiver que apostar em alguém, eu ainda aposto no Flamengo e, de alguma maneira, eu naturalizo uma derrota. Acho que qualquer time brasileiro que enfrente o o Flamengo tende a perder, exceção feita ao Palmeiras. Não é a melhor decisão de Copa do Brasil possível, porque a melhor seria entre Palmeiras e Flamengo. Mas é a maior de todos os tempos. E o Corinthians entra, não diria como azarão, para não dar argumento ao Mauro de dizer que estão jogando toda a responsabilidade nas costas do Flamengo, mas evidentemente... O Flamengo é melhor que o Corinthians, tem mais opções que o Corinthians, tem mais elenco que o Corinthians. O Flamengo, Cebolinha começa a jogar bola, jogou muito bem o jogo uh, que o Flamengo Flamengo usou o time reserva em Cuiabá. Uh, então, enfim, uh, o Flamengo o Flamengo perder para o Flamengo não é desonra para ninguém. Tem que ver como isso vem a acontecer.
1: Ô Mauro, o Julgarro ressaltou aí, o Cebolinha voltou a jogar bem e tudo mais. Tem alguma possibilidade de o time do Flamengo ser diferente desse que a gente sabe de de cabeça do goleiro ao ponto esquerda?
3: Em tese sim, seria o Mateuzinho, não o Rodinei. Os dois não viajaram para Cuiabá, então os dois ficaram treinando. Não acredito na mudança. Aí é percepção minha, tá? Acho que vai ser o Rodinei mesmo, mas em tese sim. Eu acredito mais que o Dorival fez isso para testar e mudar durante o jogo, até despertar alguma dúvida no, no Vitor Pereira, do que por outra coisa. Mas, é, é, em tese, é essa possibilidade. Né? Tanto que jogou o Varela e não o, o, não o Mateuzinho, que, em tese, é o, é o reserva imediato para o Rodinei. Ficou treinando no Rio. Né? É, esse é o grande problema do, do Dorival Júnior. Ele está consciente disso, ele sabe disso. É, a informação que eu tenho é que ele já está um tanto quanto diria, preocupado... Né? Você tem que estar preocupado sempre, né? é, mas já tentando resolver, de alguma maneira, o problema do lado direito da é sua defesa, né? que é onde o Corinthians mais ataca. É onde o Renato Augusto fica mais tempo, onde ele trabalha mais a tela do lado esquerdo, né? é onde o Roger Guedes costuma cair, os ataques do Corinthians se concentram muito para aquele lado também. É, tem sido assim, se você analisar os últimos jogos, você vai encontrar esse registro, então é, a tendência foi é não ter o mesmo time. Eu, agora, tudo o que vocês falaram, eu concordo. Eu acho que é importante ganhar a Copa do Brasil. É importante eu frisar aqui, porque eu não estou dizendo que não é importante a Copa do Brasil. Estou dizendo que o mais importante é o Libertadores. Tá? Independentemente do aniversário. Tanto que o São Paulo tem três Libertadores contra times que jamais ganharam um torneio. Nem por isso o torcedor de São Paulo é, 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 coloca qualquer tipo de dúvida nessas conquistas. News Old Boys, Universidade Católica e a Paranaense. um dos três ganhou somos Libertadores. São os, dois, os três rivais do São Paulo em finais. São Paulo ganhou as três. Né? E é isso que importa. O Flamengo tem que ganhar a final da Libertadores. Esse é o ponto de vista do Flamengo. Não falo do rubro negro, porque o Atlético também é rubro negro. E também é o ponto de vista do rubro negro do Paraná. É claro, é ganhar dia 29. Isso é o que importa. Os jogos com concorrentes têm importância. A Copa do Brasil, legal, pode ser uma grande final, a maior final, pode ser o que for. Mas é a Copa do Brasil. Essa discussão nem, nem tem cabimento. Tá? Porque, vamos lá, Então você está no final da Liga dos Campeões, no final da Taça de Portugal, da Copa do Rio da Espanha, da Copa da Inglaterra, da Copa da França. O que é mais importante? Pelo amor de Deus. Não importa. Se o Arsenal chegar na final da Liga dos Campeões se tiver a final da Copa da Inglaterra com o Tottenham, E se dane a final? Ele vai ser campeão europeu, gente. Ah, mas é o meu maior rival. Paciência. É, eu vejo dessa forma. Então, por mais que se turbine a final da Copa do Brasil, é, o Flamengo, ela seria ainda mais espetacular se o Flamengo não estivesse na final. Mas tá. O Flamengo com todas as cabeçadas e erros que são cometidos por dirigentes e tudo mais, ele consegue estar e mais a final de Copa Libertadores da América apesar de todas as bobagens que fazem aí a gente volta ao começo da conversa de São Paulo lá atrás né? cara, se o clube tiver estruturado tiver dinheiro, um clube muito grande mesmo fazendo bobagem de uma forma ou de outra acaba, sabe, alguma coisa vai ter que dar certo vai, vai, algum, algum lugar vai chegar é. eu não vejo outro caminho por isso mesmo
1: muito bem, ó. o Daniel Val fala, meus amigos, por favor para nós a maior final da Copa do Brasil foi Flamengo e Vasco em 2006, parem com esse delírio saudações rubro-negras, diz ele o Flamengo, é, na ocasião, claro. ganhou a Copa claro. do Brasil e do Vasco. Claro. É, e o Júlio Monta fala que essa discussão sobre os quatro treinadores só escancaram o quanto o Abel, em tão pouco tempo, entendeu nosso futebol e não só no campo. Português sobra, diz aqui o Júlio Monta. Sim, tá, tem sobrado desde que. nos últimos tempos mesmo. Bom, fechamos aqui o segundo bloco. Ainda sonhando com chegar em 2.500 likes. Nossa enquete aqui já está com mais de 3 mil votos. Estamos com uma boa audiência, então. Vamos chegar aí a 2.500 likes e a gente já volta para o terceiro bloco do posse de bola. Não saia daí. O podcast UOL investiga a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República Jair Bolsonaro num esquema ilegal de rachadinha Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clube Bolsonaro... no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. Olha, na Série B, Juca, os quatro, Bahia, Cruzeiro, que já subiu, Grêmio e Vasco... que ainda está rateando, mas teve uma boa vitória no fim de semana podem, estão encaminhando para ser os quatro que vão para a Série A de 2023. Se isso acontecer, pela primeira vez, todos os 16 que estiveram lá atrás no Clube dos 13 estarão no Campeonato Brasileiro, será um senhor Campeonato Brasileiro, hein?
0: É verdade. Até você vai ver, vai começar a discutir aqui no Brasil que deveriam cair apenas três e não quatro, que cair quatro é muito. Porque vai ser um pegar para capar. Agora o esporte ameaça uhum. miliscar uma vaga. Né? Ganhou do Cruzeiro ontem, 3 a 1 e está ali a espreita de um tropeço do Vasco ou um tropeço do Bahia. Me parece né, que a questão do Grêmio é só uma questão de tempo. Embora o Renato Gaúcho não esteja conseguindo fazer a campanha que se esperava que ele conseguisse fazer. né? O Grêmio empata, empata, empata e não sai de cima, literalmente. Mas o Vasco ainda corre riscos. E nós vamos ter dois jogos neste final de semana que são absolutamente decisivos. Bahia e Grêmio de um lado e Esporte e Vasco do outro. Veja, o o fim de semana vai ser muito mais atraente na Série B do que na Série A.
1: Exatamente. Bom, Juca, você deverá nos deixar nesses minutos finais, mas eu ainda quero ouvir o Mauro e o Arnaldo sobre essa Série B, Arnaldo. Vasco está quase, mas Juca, se despeça, por favor.
0: Até sexta. Quem sabe. Melhor não falar nada. É. Dá sem
1: Vamos lá. Muito bem. Arnaldo, e essa Série B com o Vasco que ganhou bem, né? Ganhou bem do Novo Horizontino, mas viu o esporte colar.
2: É, essa reta final está tá interessante. O Vasco ganhou duas, né? Na sequência, mas os, os seus perseguidores. É, também estão ganhando, né? O esporte é o que chama mais atenção, mas tem o Ituano, né? Que aí é tem nada a ver com o esporte, mas faz uma campanha no segundo turno é, impressionante e também tem jogo com o Vasco, confronto é, até o final da temporada. Então tem essa essa distinção aí, né? É, em relação ao clube dos Treze, que você é, é, essa lembrança é interessante, clube dos três você lembrou eram, eram 13 times e tinham três convidados. O, o único que não aparece nesse radar que disputou 87 é o Santa Cruz, né? Isso
1: mesmo, que verdade. Teve,
2: que teve uma. Hoje tem o um esporte podendo é, subir, aí teve o um esporte no do amarelo lá em 80, né? De 87 também, aquela discussão toda, quem é campeão e tudo mais. Mas, de fato, é bem possível que a gente tenha uma Série A o ano que vem é, só de grandões, né? Os intrusos seriam hoje, intrusos bem, entre aspas, né? o, o América. Aliás, o América, que faz ótima campanha sob o comando do Wagner Mancini, poderia ter, continua com uma média de público muito baixa, né? Para os padrões de Série A. É o time com menor média de público e tal. E o time é bom, é interessante e tudo mais. Faz uma temporada, a média de público seria o América, o Bragantino, o seu Red Bull que também está fazendo um campeonato, hein? É, então e os dois do Ceará, né? Fortaleza e Ceará. O Fortaleza já se garantiu na Série A, uma recuperação impressionante. E o Ceará ainda corre riscos. Então eu acho que tanto em relação se a gente já tem o um campeão brasileiro, né? Da Série A, o Palmeiras. Falta só definir o jogo. Já tem o campeão da Série B, o Cruzeiro. As brigas por acesso e decência ainda estão vivas. É, e a briga pelo pelo descenso na, na. Aqui, contra o descenso né, na, na Série A, ela, ela tem um capítulo importante hoje, nessa segunda, com o um Atlético goianiense e Palmeiras. Né? É verdade. O um Atlético goianiense que vem é, se recusando a entregar os pontos, recebe o um líder lá em Goiânia, sonhando ainda com uma sobrevida nessa, nessa reta final.
1: Agora, às 10 horas, aqui no canal UOL, tem o UOL Entrevista, hein, com o advogado Pedro Abramovai. E às 15 horas tem a estéreo do De Primeira, com o Bruno Andrade e o Marcelo Razan, trazendo aí as informações do Mercado da Bola. Para você que está acompanhando ao vivo, você fica agora com, essa, com, a, com a entrevista com o advogado Pedro Abamovai, mas eu quero ainda ouvir o Mauro, sobretudo sobre o Vasco, Mauro. tá sofrido, mas tá, pelo menos ganhou, né? Está tá mudado. Se azar aí. Do, do
3: esporte enfrentar o, o, o Cruzeiro já promovido, né? é natural que o Cruzeiro agora perca um jogo ou outro aí, que talvez não perdesse no outro cenário estivesse buscando resultado. O Cruzeiro já fez festa e tal. Não estou aqui tirando o mérito da do esporte, não. Mas é muito melhor você pegar... Por exemplo, é, o Palmeiras ganha o Brasileiro. É, e alguém que pegar o Palmeiras depois pode se dar bem, se estiver brigando por alguma coisa, porque pega o Palmeiras já veio, cara. Ah, tô estou festejando aqui. Enquanto não ganha o campeonato, o time está ali, né? Chegando hum. junto, né? Você vê o Curitiba, tomou uma traunitada no Palmeiras. Se tivesse o Palmeiras já campeão, Talvez jogasse um pouco mais relaxado, o um jogador fica tipo, de fora do time e tal. É natural que seja assim. Todo time passa por uma, um relaxamento natural depois que ganha um título em pontos corridos, especialmente. Então, o esporte aproveitou bem. É, o, a campanha dos dois é idêntica nas últimas cinco rodadas. Quando um ganha, outro ganha. Quando um empata, outro empata. Na é verdade, eles ganharam e, e quase todos os jogos. Nas últimas rodadas, é, é, Vasco e Esporte venceram Teve só um momento que o Vasco empatou e o esporte, é verdade, o esporte venceu. E foi quando o Vasco empatou com Londrina. Né? e o Esporte ganhou do Náutico, e ali ele diminuiu a diferença. Se vencer por 5x0, o esporte tira a vantagem do Vasco. Não deve vencer por 5x0, mas se vencer por 1 ou 2, que seja, ele encosta em pontos e aí fica pelo saldo de gols é, até o final, o número de vitórias. O número deve ser por saldo de gols, lá, primeiro por pontos. Né? É, porque o Vasco tem 15, o Sport tem 14 vitórias. Né? 52 pontos, 55. Então, se o Esporte vencer, é provável que os dois fiquem ali cabeça a cabeça até o final, até a última rodada. Isso pode acontecer. O Ronaldo já falou: o Vasco tem jogo difícil, tem Ituano. É, a classificação do Vasco deve ser ali no fio do bigode, no final, talvez na última rodada. Parece que vai ser bem dramático mesmo. É, também reflete todos os erros que foram cometidos. O Vasco ficou um tempo com o Maurício Souza de técnico, e depois uhum. ficou ali de técnico interino. Não dá, né, para você tratar uma temporada dessa maneira, né?
2: É, e só um detalhe, Tirone: é, tem uma discussão, e acho que isso é, é, é a discussão esportiva com a discussão econômica, né? É, onde o esporte deve mandar o jogo com o Vasco, né? É, por enquanto marcado para ali do Retiro, mas podendo ir para a Arena Pernambuco. É aí é aquela situação, né? É pro visitante jogar na Arena Pernambuco é muito melhor, né? É, com, né? Pro mandante, só que tem essa coisa, jogo tal, tá, TV aberta e tá, tal, não sei o que, tá. então tem todas. É, são detalhes importantes. Eu lembro muito da questão do Náutico. Né? O Náutico saiu dos aflitos, foi para a Pernambuco, começou a cair cair, 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 cair. E agora tenta voltar para o Aflito, já está quase indo para a Série C. Então é, um, é uma decisão, não é um jogo qualquer, é uma decisão qualquer da diretoria do esporte. É um confronto é. direto, como disse o Mauro, que pode é, igualar as coisas faltando poucas rodadas. É, então, fica por enquanto marcado pelo retiro, mas existe uma aparição uma grande para passar para a Arena Pernambuco.
1: Muito bem. Fechamos aqui o podcast pós bola número 270. Quero lembrar que hoje, às oito e meia da noite, tem a live pós-jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense e com a participação luxuosíssima do Evair, grande ídolo histórico do Palmeiras. O Poste de Bola fica por aqui a gente volta na sexta-feira. Valeu, tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Poste de Bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.